0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de esta semana. Mi nombre es Lulu Villanueva y como ya saben soy coach en cambio de hábitos y en este espacio les comparto temas de bienestar integral, mente, cuerpo y espíritu. Y justamente hablando de la parte del espíritu, hoy tengo un tema buenísimo con una invitada. Maravillosa y de lujo Ella es clarividente y canalizadora Y vamos a hablar de este tema Me acompaña desde Perú Mari Wu Que vamos a hablar de este tema de canalización De clarividencia Y les tengo que confesar que me encuentro un poquito Entre emociones de nerviosismo Emoción y muchas cosas Porque no sé qué vaya a salir aquí Pero vamos a fluir Bienvenida Mari, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación
1: Gracias, Lulú. Gracias a todos los que nos están escuchando. De verdad que es, una, es un momento muy emocionante también para mí porque ha salido de un momento a otro y, y elegí fluir con el universo. De verdad que todos los planetas se siento que se conspiraron para que nosotras nos podamos reunir en este momento. Gracias por invitarme. De verdad, me encanta compartir lo que he ido aprendiendo y ya estoy afianzando. Así que estoy abierto. Ah, todas tus preguntas y, y todo lo que salga en esta linda reunión.
0: Gracias, pues que salga lo mejor no solo para nosotras, sino para quien nos escuche también, para quien lo necesite. Y bueno, les platico rapidito, yo conozco a Mari apenas en este, en este podcast, en esta llamada a larga distancia, la conozco a través de mi esposo, él tomó el curso de registros akáshicos, que ya les compartí un podcast de este tema, y te cuento Mari, que ya tomé mi, mi primer este curso de, de registros, por cierto, hace dos semanas, y bueno, así es como ellos se conocen, y, y hacen un podcast juntos, y ahora pues bueno, lo está haciendo conmigo, y yo hablo mucho de temas, de cuestión de bienestar, de salud, eh, sobre todo de sanación emocional Mari, entonces, Primero quiero que nos cuentes de ti cómo surge esta cuestión, qué es la clarividencia, qué es ser una canalizadora para quien no sepa y cómo lo descubres.
1: Bueno, sí, como hablabas, Tony y yo nos conocimos en registros. Tú que te felicito porque de verdad registros a mí yo llegué a registros acá chicos porque yo quería ordenar todo lo que había aprendido en mi vida, ¿no? Desde muy muy pequeña siempre tenía esta sensación de, de sentir las cosas antes que pasaran y de comentárselo a muchas personas que me rodeaban y quizás habían tantos secretos en esa época y habían tantas eh, personas que juzgaban por la forma de, de que uno era que quizás nunca afiancé mucho ese conocimiento. Cuando era chica me asustaba porque no tenía con quién compartirlo mucho y, y así fue pasando y se fue me fui guardando mucha información con el pasar del tiempo y por ciertas enfermedades que yo iba padeciendo, me daba cuenta que yo tenía la capacidad de sanarme yo sola o quizás entender sobre todo, porque percibía que el inicio de cualquier enfermedad tenía que partir también de las emociones, y comencé a estudiar mucho a los 16 años y comencé a leer y comencé a, a conectar esa parte emocional con la parte física y el espíritu. Y me di cuenta que había muchas cosas que yo podía hacer dándome cuenta de qué partían, no de qué emociones atrapadas tenía yo. Definitivamente no fue fácil. Yo por mucho tiempo eh, tuve bulimia. Yo tuve bulimia 15 años de mi vida, desde los 15 conscientemente que los puedo aceptar hasta los 29 años que empecé mi último tratamiento y llegué al alta después de cuatro años no sé si eso se lo comenté a Tony
0: no creo que sí se lo he comentado. bueno no me lo comentó pero en el podcast, en el podcast no podcast. cierto
1: no en el podcast no y mira te lo vengo a contar a ti
0: y por algo porque Definitivamente... yo me enfoco mucho en la parte de la nutrición
1: exacto todo es perfecto entonces yo por mucho tiempo en mi vida empecé a maltratarme de forma nutritiva y no comía bien y, y me sentía tan fuera de este mundo, sentía que yo había venido a este mundo a sufrir. Yo pensaba y decía, ok, yo he venido a este mundo a sufrir y esa es mi forma de vivir y tengo que aceptar Sin embargo, cuando mi esposo Johan eh, ya me pide para casarme con él, yo tenía... 28 años y me doy cuenta que, que él me estaba pidiendo que me case con él para tener una vida con él y vivir con él sin embargo yo con este ese desorden alimenticio este trastorno lo único que conseguía día a día era afianzar eh, la tristeza en mí no estar segura de mí tener muy bajo autoestima no ser consciente del valor que yo tenía y tener miedo de ser yo misma entonces Ahí fue donde empezó mi sanación y empecé a conectar mucho más y a pensar mi personalidad, ¿no? Me di cuenta que definitivamente la alimentación es algo esencial en la vida porque todo lo que nosotros comemos es como... es pura nutrición, lo que tú misma... de lo que tú trabajas, ¿no? Exacto. Nos nutrimos, nos llenamos de vida, de energía y estar en este proceso de comer de más o provocarte los vómitos, lo único que generaba en mí era una inestabilidad constante. ¿no? La verdad es que, gracias a Dios, yo fui consciente, entré un tratamiento, aprendí a comer mejor, mucho mejor, mantuve mi peso saludable. Nunca llegué a márgenes muy, muy críticos. La verdad es que físicamente no se me notaba, sin embargo, mentalmente, yo sí tenía episodios muy, muy difíciles, muy, muy complejos, pero físicamente, felizmente nunca llegué a márgenes tan, tan críticos. Entonces, cuando empezó mi sanación en esa parte de nutrición, de nutrirme bien, de empezar a pensar ordenadamente, porque el desorden alimenticio es un reflejo de que tu vida de por sí ya es desordenada, no si por, internamente está desordenado, externamente también tienes un desorden. Cuando empecé a ordenar mi vida por dentro, mi alimentación y todo lo que me, me otorgaba la vida en ese momento, mi vida empezó a cambiar. Y fue ahí cuando ya me dieron de alta. Yo tenía a mi hija más chiquita y había dado a luz a mi primera hija. Y la verdad es que la pasé bastante bien. Para haber tenido un trastorno alimenticio, pasé un embarazo tranquilo. Luego me recuperé muy bien. Me encantó todo este proceso. Sin embargo, esa fue la gasolina que hizo que yo le ponga turbo y salga adelante de, y me den de alta por fin, ¿no? Y a la vez entre que yo salía de este proceso psicológico y físico eh, de alta empezaron las ganas de ya conocerme espiritualmente, reconocerme volver a conectar con todo lo que siempre escuché, con todo lo que siempre pude ver, con todo lo que yo podía conectar no solamente era saber lo que los demás podían hacer antes sino ir mucho más allá, ¿no? Porque siempre tuve estas ganas de ayudar al mundo o de ayudar a otra persona, quizás porque yo siempre sentí que yo necesitaba ayuda. Sin embargo, sabía que yo podía hacer un canal, una luz para alguna persona que esté pasando por una situación así. Yo, por lo mismo que pasé situaciones muy complejas, sabía que, que, ser, que ser clarividente y aceptar mi don podía ayudar a, a llenar de luz muchos lugares, ¿no?
0: ¡Wow! Hoy estoy con la piel chinita.
1: Sí. Sí, definitivamente yo creo que si sí, ahora alguno de los, las personas que nos están escuchando ven mi vida actual y dirían, que No puede ser. Porque realmente hoy vivo una vida que he creado yo, ¿no? Que he creado desde el amor y no desde el miedo. Que siempre viví en miedo, ¿no? Siempre vivía en miedo, vivía en, en miedo a que no me acepten, en miedo a que por no aceptarme otras personas, yo no me acepte. En miedo de, de decir lo que siento, en miedo de compartir lo que soy, en miedo que de ser mi pura esencia, ¿no? Wow. Sin embargo, hoy puedo aceptarme, mirarme en el espejo, mirarme. Aprendí una una frase que dice yo soy suficiente y la pongo en todos mis espejos, siempre, en todos los espejos que puedo, el de este en sticker o en mi wallpaper pongo yo soy suficiente, I am enough, porque de esa manera afianzo cada vez más que lo soy, y que la única que se tiene que amar en este lugar soy yo, y la única que tiene que reconocerse soy yo, porque yo soy la que me voy a acompañar toda la vida, ¿no?
0: Claro, totalmente. Oye, estoy... Estoy sorprendida porque les les tengo que confesar, de verdad surgió este podcast así ya yo ya la tenía en mente, pero no habíamos programado la cita ni nada y surgió de un momento a otro hacerlo. Entonces, obviamente, pues no, no tenía todo preparado. Y como el universo es tan maravilloso, porque yo me enfoco en estos temas y justamente, pues comparto como coach en hábitos y en la industria en que me encuentro de, de estilo de vida saludable y todo esto, siempre busco esa parte de ayudar a las personas en lo que estás diciendo justo ahorita, de poder tener, que tienen problemas o de bulimia, no nada más eso, sino sobrepeso, que es más el, el tema al que el que me enfoco y, y es increíble cómo está surgiendo aquí, o sea, estoy, estoy fascinada porque el universo es tan maravilloso que siempre manda lo que necesitamos eh, en lo que uno se está dedicando y de verdad que ese mensaje que estás dando es fabuloso porque cuántas personas hemos vivido con miedos que no nos permiten aceptarnos primero y hablaste del tema súper importante, la aceptación. Que si no nos aceptamos, pues no vamos a esperar que alguien más nos acepte. Siempre estamos buscando esa aceptación de los demás cuando tenemos que empezar por nosotros mismos. Y la alimentación consciente, la nutrición que influye tanto en, en nuestro bienestar y cómo tú de ahí encontraste a poder encauzar ese don de, de la clarividencia y eh, de canalizadora para poder apoyar a muchas personas y estoy fascinada porque de verdad uh, yo espero que las personas que de verdad escuchen y, y lo necesiten acudan a Mari porque hay algo más allá más interno que a veces no le permite a la gente salir o de esa bulimia o de esa anorexia o de ese sobrepeso o de ese sub y baja que son cuestiones emocionales que, que no, no nada más es el hecho de ya come saludable y ya todo el mundo sabemos lo que debes de comer hay muchas cosas que van más internas que es lo que estás hablando tú ahorita entonces gracias universo este por, por este este momento este espacio donde estás compartiendo esto, gracias Mari y bueno pues yo creo que yo estaba en la mente y la mayoría de las personas al escuchar la, la palabra clarividente siempre pensamos en el más allá en los que ya partieron sí. y y este, pensamos que pues ese es el tema, ¿no? Pero ahorita estás abriendo eh, más amplitud a que hay más cosas, ¿no? Y ya pues, ¿cómo es como te das cuenta eh, a qué edad más bien, eh, qué veías, eh, veías seres o cómo estaba esa cuestión al descubrir lo de la parte de la clarividencia?
1: Bueno, la clarividencia, desde muy chica siempre he visto más allá de lo evidente, es decir, lo que te contaba, ¿no? Veía uh -huh. como en mi mente, no sé si alguien ha visto The Good Doctor, él como puede visualizar cosas que van a pasar o, por ejemplo, ordena eh, pensamientos. Entonces, esas típicas, esos típico, esas típicas series que hablan de, de personas que tienen clarividencia es un poco... Similar. Sin embargo, yo siempre siento que yo siento la energía. Y, y sí puedo percibir sombras, sí puedo percibir imágenes, sí puedo percibir colores. Normalmente me pasa que, que puedo visualizar el futuro, pero las personas casi siempre me dicen que puedes verlo como una película. Y sí, lo puedo ver como una película en mi mente. Pero no es así como tú y yo nos podríamos mirar por, el, por frente a frente es algo mucho más ligero, es como estar en la quinta esencia, lo que conversé ese día con Tony, no es estar conectados en una dimensión que, que puedes visualizar. Por ejemplo, ayer, y me suele pasar mucho cuando, cuando me conecto muy profundamente, ayer comencé a meditar respirando con los ojos cerrados, a mi, a mi ritmo, estaba leyendo un libro y dije, no, es el momento de visualizar, quiero empezar a mirar yo me voy de viaje me gané un viaje a Milán todo pagado wow. con mi esposo <ríe> y creo que fue también la visualización no, no creo, definitivamente fue la visualización y dije quiero irme tranquila dejando a mis hijos acá, entonces comencé a visualizar y podía sentir cómo yo caminaba en Milán, cómo yo estaba tomada de la mano con él, nos tomábamos fotos, podía visualizar hasta la ropa que me iba a poner y decía, wow. Y cuando miraba a mi casa en ese momento de meditación, veía a mis hijos felices jugando, riéndose y podía llegar a mirar también en el momento que retornábamos y nos abrazamos y nos volvíamos a abrazar y vernos y que todo estaba tranquilo. Sentí una paz que no había sentido por un par de semanas desde que me hicieron la invitación y de verdad me sentí tan agradecida yo creo que la clarividencia es algo que todos podemos hacer solamente hay que permitirlo no hay que permitirlo porque permites que el corazón sea que el sea el que gobierne y no la mente y no el no no la mente no, no el ego. es el corazón ajá el ego es buenísimo para muchas cosas nos sirve un montón para diferentes momentos de nuestra vida yo creo que el leo tiene mucho potencial, claro. sin embargo en el momento que realmente queremos visualizar, hay que llenarnos de puro amor y corazón y realmente podemos verlo.
0: Sí, y sentirlo, lo que dices es muy importante sí. el sentir, porque si le damos permiso a la mente, pues la mente el cerebro tiene esa parte este, científicamente comprobado que se va a lo negativo, y entonces no vamos a poder conectar con esa parte bonita, porque podías haber visualizado eh, algo le pasó a tus hijos, un rollo acá, este, que la mente nos empieza a jugar, ¿no? Y no, sin embargo, visualizaste y viste todo perfecto, un viaje bonito, tus hijos vienen a casa disfrutando, lo que es muy difícil para las mamás desconectar esa parte de voy a dejar a mis hijos, ¿no? Y se van a quedar solos. Entonces, eh, qué padre eh, ese mensaje, porque es algo que debemos de tener siempre en cuenta, visualizar desde el corazón, desde el amor. Y en armonía y todo lo positivo, ¿no? Que todo va a fluir bien y, y creerlo, o sea, sentirlo, ya es, ya es así.
1: Sí, exacto, ya es así. Eso es súper importante, decretarlo en presente. No pensarlo en futuro ni, ni, ni recordarlo en pasado. Cuando uno quiere algo, tiene que decirlo que ya es para uno. Es un sí, decreto ya, y eso Ya es te lo mereces. Por eso es que la frase que yo coloco en todos mis espejos es yo soy suficiente porque es hoy, ¿no? o sea, yo soy suficiente, yo soy suficiente, porque un poco entrando a esa frase es la forma en que uno ya no siente la necesidad de tener que ser mejor o la ansiedad del futuro ni la depresión del pasado, sino uno de realmente disfruta el presente.
0: Claro, vivir en el ahora, disfrutar el ahora y, y como dices, visualizas, pero visualizas desde un lugar este, del corazón y en armonía. Y, y sin duda, pues es un bonito mensaje para estos tiempos en los cuales pues están sufriendo de, pues ya sabemos, ¿no? Muchas pérdidas, muchas separaciones. ¿Qué mensaje puedes dar, darle aquí a la gente? ¿Nos puedes compartir? Eh, a, en estos momentos que se están viviendo, a esas personas que, pues, que han perdido a alguien o que ha habido separaciones, yo no sé si es solo mi, mi visión o mi percepción o tú que veas o opinas, pero siento que en un momento que deberíamos de estar en mayor unidad, está haciendo como un poquito lo contrario, como que está habiendo más separación y, y no estoy hablando nada más como de pareja, sino separaciones en negocios, separaciones en, en trabajo, en amistades, hasta en familia, eh, muchas eh, cuestiones de, de que la gente piensa una cosa y la otra gente piensa otra y, y separación de los vacunados con los no vacunados y bueno, eh, no sé qué opines, qué veas tú en esto, Mari.
1: Mira, Lulu, yo creo que en ese tiempo algo importante es la palabra flexibilidad, porque solíamos tener una, una realidad, ¿no? Y, ¿no? y cambió por completo, cambió por completo esta realidad, y ahora estamos viviendo otra realidad, que muchos siempre preguntan y dicen, ¿y cuándo volveremos a la realidad anterior? Pero yo creo que nunca se vuelve lo anterior, sino cada vez se va gestando algo nuevo, en realidad siento que, que el mundo está en sanación profunda, están pasando cosas muy fuertes en diferentes lugares del mundo y yo sé que hay muchas personas que cuando observan eso les duele el alma y quién no, ¿no? Con tanta injusticia que uno puede visualizar. Digamos que yo siempre recomiendo que lo que podemos hacer nosotros es desde nuestro ejemplo. Gandhi decía que seamos el ejemplo que queremos ver, el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? entonces yo les aconsejo de todo corazón que sanen, si ven injusticia que revisen qué les genera injusticia en su vida si visualizan mucho abandono porque hay muchas parejas o muchos amigos que se están separando estas amistades sobre todo que visualicen qué les recuerda ese abandono normalmente el abandono la injusticia el desamor y todo eso no es por experiencia mía, lo digo por, por lo que yo he vivido y por lo que yo he trabajado en mí, no necesariamente se trata de la otra persona. Yo siempre siento que se trata de, del amor a mamá y papá, de cómo fue esa conexión. Es importante darnos cuenta de que estamos hechos y qué parte de nuestra vida queremos sanar, porque si no es como vivir divididos. Vivimos divididos en esta vida y no disfrutamos, no vivimos en coherencia, sentimos mucha injusticia, paramos de mal humor por estar viendo las noticias o paramos de mal humor porque nos enteramos que alguien se está separando y sentimos esa injusticia, ese abandono y ese dolor. Y qué tal si nosotros mismos, cuando vemos algo así, lo revisamos en nosotros, revisamos qué es lo que está recordándonos, revisamos... ¿Qué es lo que nos quiere decir? Porque las, los mensajes están ahí. Son, es como tú decías al inicio, Lulú. El universo es perfecto. Y mira, nos hemos juntado ahora, conversamos de estos temas. Y así de perfecto es cuando aparece la injusticia enfrente de nosotros. Es para que la sanemos. No para que estemos juzgando a la persona que está en la televisión y decir que no, que cómo pudo ser. Ok, aceptamos, no compartimos sus ideas. Sin embargo, desde donde estamos, nosotros sanamos. Y créeme que esa injusticia va a ir bajando, y ese dolor va a ir bajando, y ese abandono va a ir bajando, y, se, y, y sobre todo que uno ha venido a esta vida a, a disfrutar, ¿no? Y qué mejor ir acompañado de perdón y de agradecimiento. Si sí, sí, hemos perdido, ¿no? Totalmente.
0: Tú. No, totalmente. Y, y, y coincido 100% contigo en el, en el podcast que hice con lo de los registros con Rigel, que también la, la conoces. Eh, justamente sí. el tema fue Decide sí de sanarte. Y, y bueno, yo empiezo este podcast por una cuestión personal de sanación eh, de una condición. Y mencionaba que mucha gente. Eh, pues le huye a esa sanación, ¿no? Porque si bien el camino puede ser no fácil, yo puedo decirlo, creo que si yo no hubiera entrado en este camino, hubiera sido más difícil todavía, eh, yo creo que el universo nos se equivoca y si nos ponen un camino para sanación, decidir tomarlo y hablando en esta parte global de lo que vemos, finalmente eh, es como dice, si vemos ese reflejo y somos una unidad, somos un todo. Entonces, lo que sanamos en nosotros ayudamos al universo a, a sanar, ¿no? Eh, en, estaba escuchando una de, de mis maestras, yo estudio Kabbalah, y estaba escuchando una de mis uh -huh. maestras que, que hablaba de un tema que había este, en, en los barcos y en el mar y todo lo que se estaba suscitando de de todas estas cuestiones de contaminación y todo. Y es justo el ejemplo que tú estás diciendo porque ella decía... De, démonos cuenta, nos tenemos que dar cuenta que todo eso es un reflejo de las emociones de toda la humanidad que venimos cargando y que se va reflejando hasta en la en la naturaleza, ¿no? Los terremotos y todo lo que sucede. Entonces es ahorita, por ejemplo, que se está viviendo lo, la situación tan fuerte en, en Afganistán y la cuestión de las mujeres y todo, que es esa parte que nos refleja y que nosotros eh, podemos ver para poder sanar en nosotros y de ahí hacer una proyección, por así decirlo a, a nivel este, global que pueda este, ayudar ¿no? en todo este proceso que está que está generándose o que se está llevando
1: Exacto, qué lindo lo de tu profesora, sí, definitivamente es un reflejo, yo siempre pienso eso, ¿no? Hay una frase de Confucio que dice, cuando veas un hombre bueno, trata de imitarlo cuando veas uno malo examínate a ti mismo no qué importante es tener claro eso para poder fluir en la vida, ¿no? En realidad yo siento que cada persona que pasa al frente nuestro es una oportunidad de crecer.
0: Sí, siempre. Cada persona, cada situación, eh, todos somos maestros y todos somos alumnos. Es algo que siempre, que siempre tengo presente, que cada persona que está en mi vida es un maestro y de igual manera eh, tengo, estoy como alumna para aprender de esa persona y puede ser al revés igual, ¿no? Y cuéntame, aquí la cuestión, eh, sé que da, sí das terapias, ¿verdad? ya das sí, consultas. Claro. ¿Qué, es lo que consulta. más, o, ¿Qué es lo que más te consulta la gente? ¿Por qué acude a ti más las personas? ¿Con qué temas?
1: La verdad es que hay un par de temas que son, que es, quieren rehacer su vida, ¿no? En este momento hay muchas personas que quieren cambiar su vida, encontrar su propósito. La mayoría está en ese camino, ¿no? de reencontrarse y de, y de que se han dado cuenta que el trabajo que, que hacen no está conectado con lo, real, lo que realmente les da la felicidad. Hay muchas personas que se han dado cuenta y es como este stand-by del de 2020 al 2021 les ha permitido empezar a sanar, ¿no? Para mí es una sanación total estos, estos dos años porque nos ha permitido estar enfrente de nosotros mismos, tener que um, lidiar con nosotros 24-7 en el mismo lugar algunas veces, si tienes, bueno, que es afortunado, ¿no? Porque normalmente solemos posponer esta sanación, como contabas. La mayoría de personas, cuando hablamos de sanación y que hay que enfrentar y hay que mirar y hay que aceptar, da un paso al costado porque no es fácil este camino. Uno diría, ah, ya, genial, y es clarividente, o sea, ve todo y, y ya maneja, yo sería multimillon bueno, <ríe>
0: todo lo multimillonaria, bueno,
1: multimillonaria, ¿no? O sea, y en realidad yo ya llegué a un momento en que cuando te iba a decir, soy multimillonaria, en realidad ya no siento esa necesidad de ser multimillonaria, porque realmente al, al activar mi clarividencia mucho más y acompañar a otras personas, realmente mi vida es muy abundante. Claro. Es como encontrar tu propósito y compartirlo hace que tu vida siempre sea muy abundante y que no sientas esta necesidad de dinero, esta necesidad de más lujo, esta necesidad... Eso no quita que a mí me encante la moda, que me encante verme bien, me guste irme a la peluquería y todo lo demás. ¿no? Eso no quita. No me quita mi lado humano y, y quizás mi ascendente en Tauro que hace que <risa> sí. yo sea así que me encante la moda y, y que tenga esa actitud y todo, pero sin embargo, ya no es algo que es mi que me genere angustia, no? Ya lo disfruto mucho más. entonces
0: Y que se vuelve que... como una necesidad para muchas personas, no? No sé si hoy en día más, no, no sé, pero que se piensa que el éxito y el que te vaya bien es sinónimo de posesión de, de tener eh, como dices, mucho dinero, tener lujos, la super casa, el supercarro, los viajes, todo. Cuando en realidad el propósito puede estar en lo que menos se pueden imaginar. Lo, lo mencioné en uno de mis podcasts también porque realmente vivimos, y más con las redes sociales, en imágenes a veces que pues ni son tan reales, que que nos llegan a proyectar una vida, que a querer una vida más bien, que va muy lejos de lo que realmente somos nosotros, ¿no? ¿Qué es nuestro propósito? ¿Qué es lo que queremos? Tienes toda la razón ahorita que dices esa parte y qué curioso que, que, que tu respuesta sea que la gente te busca más porque hay mucha insatisfacción en lo que la gente está haciendo, ¿no? En sus trabajos y... Y justamente me toca eh, un, una persona sumamente cercana que acaba de decidir dejar su trabajo de añísimos eh, y muchas personas le dirían así como, pero ¿cómo ahorita? Espérate, está la situación así como eh, un poquito difícil y, y mejor quédate con lo seguro, ¿no? Y su decisión de, no, o sea, llevo insatisfecha en este trabajo muchos años, ya, ya fue suficiente y muchas personas están haciendo eso y, a, y aventurándose a tener sus propios negocios, pero a hacer las cosas que les apasione a compartir desde el, desde el corazón. Yo era una de las personas, soy estilista también, es mi uh -huh. primera profesión y desde, me preguntan el otro día mi hermana, ¿desde cuándo sabías que quería ser estilista? Digo, desde siempre, no, no me acuerdo, desde niña yo creo, pero por muchos años yo me pregunté, ¿y cuál es mi propósito? y estaré viviendo mi sueño y siempre con esas preguntas en la cabeza como cuando tenía no sé unos 30 años, tengo 42, y este o menos de 30, cuando en una en una este plática con un coach o psicólogo algo así, decía esa parte me hizo reflexionar en que yo ya estaba viviendo mi propósito porque estaba haciendo lo que siempre había querido hacer. Me encanta mi profesión de estilista, amo lo que hago. Y ahora que me surgió en mi vida la parte del de, de coaching y cambio de hábitos y todo esto que comparto, también me apasiona. Me apasionan estos temas, me apasiona el tema de, de la nutrición y de las cuestiones de, de, de la salud. Pero siempre tengo es, ese, ese mensaje no de que no es la cantidad que tengas, no es que seas la más famosa, no es que seas la mejor estilista en la ciudad donde eres, ¿no? O sea, para muchos vas a ser la mejor, para otros vas a ser la peor, pero tú cómo te sientes con lo que haces, ahí es donde está tu abundancia, ¿no? La verdadera abundancia, que es lo que acabas de mencionar que haciendo lo que tú haces, ahí estás siendo abundante y no precisamente este multimillonaria porque ah, porque clarividente tendría que saberse los números de la lotería y hacer ser millonaria, ¿no?
1: Sí, pero creo que Claro, cuando uno llega a la clarividencia y a conectar con eso, ya esto pasa a segundo plano. ¿no? No, es como cuando me dieron de alta, me acuerdo de, de, la, de la terapia de trastornos alimenticios, yo cuando entré pensé y dije, uy, ya, espero que pronto me den de alta y, y, y ya pase. Y en realidad cuando me dan de alta... Yo ya no me quería ir porque me sentía tan cómoda de haber compartido tantas vivencias con mis compañeras porque era, un, era un, una terapia grupal y ya no te quieres ir, ¿no? O sea, claro. Las cosas van cambiando cuando uno va evolucionando y, y definitivamente creo que lo más importante es que porque se nota que tú, Lulu, haces lo que amas, ¿no? Y compartes con amor lo que tú amas, entonces ahí está el propósito sobre todo que yo siempre pienso y algo que les digo a las personas que vienen a mí ¿qué jugabas de niño? ¿Qué, ¿de qué te disfrazabas? ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando eras niño? porque cuando somos niños tenemos el propósito clarísimo clarísimo
0: sí, aunque ella, yo no era la grande. que peinaba a mis hermanas, por cierto, ahorita que dices eso, porque me dicen yo nunca te vi que peinaras o sea, a mis hermanas ¿no? pero sí peinaba por ejemplo a, a mis sobrinas ¿no? O, o mis muñecas ahí, mis barbies y todo sí, pero sí es cierto o sea, a veces uno se olvida de eso ¿no?
1: sí, uno se olvida de esos detalles y es una forma de reconectar ¿no? a través del niño interior de reconectar con tu verdadero propósito
0: sí, totalmente Oye, cuéntame este tema, porque no quiero dejarlo sin que este lo tocamos en el podcast. ¿Llegan a ti personas queriendo conectar con alguien eh, ya fallecido? Sí, Muy comúnmente.
1: Sí, común, no comúnmente porque eh, no todo el mundo se atreve. Sí. <risa> Digamos que no es tan fácil pero definitivamente por lo menos una o dos veces por semana sí llego a conectar con algunas personas Y sale muy natural, ¿no? Porque estoy en esta sesión conversando, me habla de su propósito, conversamos por ahí, vamos me va preguntando algunos temas. Y, y bueno, a través de los registros también eh, me gusta conectar con, con ellos, ¿no? Y me llegan respuestas maravillosas y me suele pasar muy seguido, ¿no?
0: Claro, y, y es que pasa, no está
1: fácil. Algo que, sí. <risas> algo que también me pasa, y es muy, al principio, cuando empecé a ya abrirme muchísimo más, hace unos tres años así, venía todo el mundo, eh, me refiero a todas las energías que estaban cerca de mí, ¿no? porque yo era una nueva antena, <risas> wow. y todos estaban dichosos de que los conecte. Me pasó algo muy, 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 muy curioso, ¿sabes? Que te quiero contar esta anécdota. Y una persona, un, un, bueno, una energía, una noche llegó a, mi, llegó a mí y me asusté, ¿no? Porque llegó a mí como muy asustado, como con muchas ganas de conectar con la persona que estaba cerca. Pero en mi casa no había nadie que fuera la persona con la que él quisiera conectar. Yo vivía en un edificio y, y me pidió que le escriba una carta, ¿no? Porque la, esta persona había muerto de impacto que en un accidente y no había tenido tiempo para despedirse de su esposa y siente que, que si no se despide de ella eh, como se siente como en pena ¿no?
0: claro. y,
1: y, siente que, que en, y lo que me puso es que no es solamente él que se siente en pena sino que se sentía que su esposa como no había concluido una conversación con ella su esposa vivía en pena y bueno, eso fue como en diciembre 17 de diciembre del 2020 el año pasado. Y yo de este departamento me, me mudé, pero en, antes de mudarme, en enero, la vecina de arriba me está observando y me saluda y le digo, hola, ¿qué tal? Y comenzamos a conversar, pero yo en ese momento no uní las historias. Me comenzó a contar que su esposo había muerto en un accidente con su hijo, ella tenía dos hijos había muerto su hijo mi, uh -huh. y yo, bueno, obviamente pero ya habían pasado como 15 años le, le dije lo, lo mucho que lo sentía y pasó ahora me mudé, pero justo me mudé a la espalda y, y llegó un día en que me levanto y él vuelve
0: a venir a mí
1: porque me dice ahora sí lo puedes conectar y conecté y
0: dije "Wow". y era ella
1: ¡Sí, era ella! ¡Guau! Wow. Es que, wow, solo quería que... Y, y hasta ahorita le debo una conversación a ella, porque se la debo en el sentido que yo siento que si él me buscó a mí, es porque sabía que yo podía conectar de alguna forma con ella ¿no? no éramos amigas, sin embargo, cada cierto tiempo me vienen unas ganas de escribirle y digo, okay esas ganas no son mías, definitivamente. Son de él que me está pidiendo,
0: por favor. ¿no? Que le des los mensajes. Sí. Wow, qué interesante. Oye, ya, me imagino, bueno, al principio te, te daba miedo, ¿no? Y ahora pues ya es como parte de, pues ya de tu vida, ¿no? O sea, como lo recibes, la cosa es como encontrar o el universo te pone, ¿no? T tarde o temprano. Me acuerdo cuando me hicieron la primera lectura de registros. Y me dijo, no, tu tú, tú, este, misión en esta parte para sanar esto va por aquí y yo así como, ¿por dónde voy a encontrar eso? Y al siguiente día me llegó un mensaje así eh, increíble y yo creo que pues pasa así lo mismo contigo, ¿no? De este, oye, pues sí, dale este mensaje a fulanita, pero yo no conozco a fulanita, ¿no? Te pasó con Tony, de hecho, con su mamá. Sí, me pasó
1: con Tony, con su mamá
0: sí curiosamente y como dices pues mucha gente realmente tendría yo yo me preguntaba porque yo perdía eh, yo no utilizo la palabra perder mi hermano falleció hace va a ser ocho años y este uh -huh. y a veces me me decían no y no quisieras como conectar con él y yo no siempre fue un tema que me costó mucho mucho hasta hace muy muy poquito tuve una experiencia eh, y, y ya lo platico porque a veces uno dice ¿por qué querría yo conectar con, con alguien que ya partió, no? o sea, pues ya se fue, hay que dejarlos descansar, ¿no? lo que dicen, ya que descansen y no sabemos a veces cosas que, que podemos tener en nuestra vida que, que vienen de, esa, de ese suceso, de ese fallecimiento que nos puedan estar afectando obviamente la emocional y toda la cuestión pero hace, como en febrero de este año, me surgió una alergia, pero horrible en mi, en mi estómago, horrible, horrible. O sea, era un sarpullido uh -huh. espantoso que me empezó a dejar marcas en la piel, iba y venía, iba y venía, y bueno, pues ya fui al médico y nada, y que por aquí, y que la terapia con biomagnetismo y se mejoraba, y bueno, pero no se iba por completo. Y en una de esas fue así como, tengo una amiga que es, es consteladora, que hace constelaciones familiares, y cuando hice, hice podcast con ella, y le dije, ¿sabes qué? Necesito una terapia porque traigo esto y siento que va por ahí. Y justamente sí re resulta que ahí salió una cuestión de un mensaje con mi hermano. O sea, una cuestión que yo venía cargando de cuando él había fallecido y pues me, me empezó a dar mensajes y se fue la alergia. O sea, se fue. Así de... Eso fue un viernes... Sábado, domingo fue desapareciendo y el lunes ya nada. Quedé sorprendida, Mari, porque entonces ahí puede ser como siempre, puede necesitarse por alguna cuestión, sí tener ese mensaje, ¿no? O sea, acudir a personas como tú de, pues a ver, traigo esto, a ver si, si es por ahí, hay un mensaje que necesite recibir, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Definitivamente yo también pienso que la, las, eh, los síntomas o... Muchas alergias que nos dan tienen que ver con esta sensibilidad y con esta conexión con las personas que han pasado por nuestras vidas, ¿no? Con las energías. Siempre yo siento que cada energía, cada, por ejemplo, este zarbullido tenía nombre y apellido, ¿no? Sí. Y era una energía que estaba ahí para recordarte que, que estabas cargando con algo que ya no era tuyo, ¿no? Y sí. estabas quizás, habías conectado en ese momento con el recuerdo y, y todo lo que sucedió y todo lo que viviste, ¿no?
0: Sí, y tal cual. Bueno, ahora sí que lo estás viendo, ¿qué te puedo decir? Pero sí, eso fue, sí, estaba, sea, y... estaba cargando algo, eh, estaba cargando una culpa. Eh, yo no lo pude ver cuando él se fue y fue algo que pues, obviamente me dolió muchísimo porque tengo muchos hermanos, somos ocho y con todos los amo y los adoro, pero eh, con él había una conexión bastante, bastante fuerte. Entonces, pues no pude despedirme de él, y eso fue como que lo cargaba en el inconsciente. Fíjate, ocho años después casi, y surge ahí. Jamás me imaginé que esa alergia pudiera haber venido de ahí. Jamás, o sea, era de lo que menos se me hubiera ocurrido. Y, y justamente, pues, los, lo acabas de decir, este, era esa culpa que yo traía de no haberme podido, no haberlo podido ir a ver y, y despedirme de él, ¿no? Que pues él ya no estaba consciente, pero. De todas maneras, fue algo que cargué por, por mucho. Entonces,
1: sí. Bueno, pero lo que yo siento es que de alguna forma siempre está ahí, ¿no? Es como en, él por lo que yo percibo y lo que vengo sintiendo. Es como el maestro de tu familia, ¿no? Sí. El que les enseña, el que les, les enseñó a disfrutar el presente. El que les compartió y les despertó muchas energías, mucho mucho dolor y a la vez amor, ¿no?
0: Me está sacando es como... las lágrimas, Mari. Pero lo recibo, lo recibo. Dale.
1: Es lo que siento, siento que, de alguna forma, él sacó dolor, sacó amor, los unió. Me fui para que evolucionen, es lo que dice. Me fui para que cada día sean lo que hoy son. A ti... ¿te decía de una manera especial? Sí. No sé por qué viene a mi mente la palabra pequeña, o como en francés, como petit, algo así, sí. que, que...
0: Me decía chata, y que es así <risa> como así como chiquita, como,
1: sí. Sí, y, y de alguna forma, ¿él era mayor que tú o menor?
0: No, mayor, yo soy la más chica de todos, y él era el segundo de ocho.
1: Sí, como siempre te... Se hizo muy responsable de ti.
0: Sí, creo que todos, pero, pero más él.
1: Quizás por sus vidas pasadas, ¿no? Eso es lo que yo visualizo.
0: No sé, alguna vez me alguna dijeron vez. que fue mi papá en alguna otra vida, no sé.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo siento que, que tenía esa responsabilidad hacia ti, ¿no? De verte, de cuidarte, de protegerte. Y él sí se despidió de ti, solo que en ese momento tu dolor era tan grande que no podías mirarlo, ni sentirlo, ni percibirlo. Pero él siempre estuvo ahí, te despediste de él. No, no, no pienses que eso quedó inconcluso. Él se acerca a ti para que sanes en algunos momentos. Por ejemplo, este tema de la piel, el abdomen, para que sanes tú, ¿no? Y, y con la constelación lo hiciste, soltaste. Me dice que, que confíes, que es los pasos que tengas que dar que ames, que sientas, que abraces, que llorar está bien, pero que es importante que también descanses y que está muy orgulloso de la mujer que eres hoy porque él sabía todo lo que eres capaz de lograr y más me muestra mucho mucho dorado como si fuera la mina de Mazapato <risa> y me muestra tus ojos brillantes que son como dos piedras preciosas
0: Ay, Mari. Ay, Mari y hermanito. Me, me tienen wow. sin palabras. Wow, Gracias, gracias, gracias. Gracias y de verdad que esto es tan sanador porque a veces, como dices, pensamos que, que no hemos hecho suficiente por la persona que se fue. Ese era mi sentir, ¿no? Que no, no hice suficiente. Eh, pensé que podía haber hecho más, ¿no? Pero sé que, que fue su elección, que, que como alma fue fue la decisión que él tomó y, y fue una decisión de mucho, 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 mucho amor y, y lo he entendido al paso de estos, de estos años que han pasado eh, y agradecida por todo, todo el tiempo en, en la vida con, con él porque siempre, siempre me cuidó mucho, era como su niña y me llevaba a todos lados en, en la adolescencia y, y desde niña, ¿no? Entonces, y cierto, fíjate que sí... Si, si sí, bien dejó demasiado dolor en, en nuestra familia, pero también nos unió bastante más de, de lo que creíamos haber estado. wow ¿Qué te digo? Gracias, Mari. Gracias, gracias. Gracias por este mensaje. Y, y bueno, ábranse a recibir los mensajes que el universo y sus seres y alguien tiene en donde quiera que se encuentren. Sabes que yo lo he sentido eh, muy cerca, más cerca todavía de, de este último año. Prácticamente te puedo decir que desde que empezó la nueva era de acuario, que aparte soy de acuario, este, lo he sentido mucho, mucho, pero de una manera bien distinta, bien distinta. Antes era, no podía hablar de del de tema, no podía hablar de él, era un llorar y, era, y ahora he hecho meditaciones donde lo siento a mi lado, donde percibo su luz... Eh, de repente estoy cocinando y, y oigo, sí, somos aquí estoy a tu lado y ahora que hice lo de los registros y comentaba eso con, con Rigel y dice, vas a empezar a percibir más este, esto pero de una manera distinta, ¿no? y qué bonito, es bonito, no tengamos miedo todos en algún momento vamos para allá, somos almas y, y qué bonito tener esa conexión con, con esas personas que tanto amamos y que existan seres como tú Mari que nos ayuden a a escuchar estos mensajes gracias
1: gracias Lulu de verdad que yo lo visualizo y veo cómo cómo te da besos en la frente como despertando tu, tu tercero ese tercero ese sexto sentido que, que lo tienes que lo tienes ahí ya
0: encaminado sí gracias gracias y, y bueno pues ya nos aventamos casi la hora Gracias, Mari. <risa> Aparte del mensaje que me has dado a mí, que no solo me lo has dado a mí, también se lo estás dando a, a mi familia, que lo va a escuchar y, y obviamente pues a quien lo escuche, siempre digo, quien escucha este podcast es porque lo necesita y de alguna manera le va a ayudar, pero un mensaje que le puedas dar a toda la gente que nos escucha ahorita y y que yo sé que te va a llegar obviamente o les va a llegar lo que necesiten escuchar.
1: El amor no se busca el amor está dentro de nosotros. El amor es la, la medicina para el dolor. Sin embargo, cuando sintamos dolor, no lo ocultemos. Aceptémoslo, miremoslo, llorémoslo si es necesario. Es hora de, de cambiar el mundo. El mundo necesita agentes de luz. Para que salga la luz, a veces tenemos que estar en la oscuridad. Para que salga la luz, tenemos que que llorar, no le temamos a las lágrimas, no le temamos a la incertidumbre, confiemos, agradezcamos todos los días por todo lo que tenemos, así sea por una fruta que te pudiste comer en la mañana, por el lugar donde te cobijas en la noche, agradezcamos siempre y así viviramos en abundancia siempre y podremos ser capaces de ver la divinidad en la persona que está al frente nuestro. Olvídense de juzgar a los demás. Acuérdense de sanar ustedes. Gracias, Lulu.
0: Mari, gracias, 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 gracias al universo, gracias a Dios por este, por este mensaje, por este espacio, por tu presencia en el universo y, y que podamos coincidir y que la gente te pueda escuchar ese mensaje tan hermoso en estos momentos que tanto se necesita y, y que, que la gente que, que sepa que que detrás de todo este momento que se esté viviendo siempre, siempre está la luz. Y un mensaje que yo le agrego es, no dejes de tener certeza en el Creador, aunque parezca que no está con nosotros, quien pueda pensar que como en estos momentos lo, todo lo que está pasando, Él está con nosotros y hay que tener la certeza y agarrarnos mucho, mucho de Él, mucho de esa certeza y de ese amor, no nada más eh, obviamente a, a Dios, pero hacia todos nosotros. Y, un mensaje también, únanse, únanse como familia, como parejas, como amigos, como todo, únanse, vivan unidos lo más que se pueda, que, que de ahí proviene todo el bienestar para todos. Te abrazo fuerte, Mari, a distancia, con todo mi cariño, gracias por coincidir, y yo estoy segura que vamos a hacer algún otro podcast más adelante, por favor compártele a las personas tus redes sociales para que te puedan contactar para alguna sesión.
1: Sí, claro. Tengo dos redes con las que trabajo, que es arroba hechizada, con hechizada, da, da, y en Instagram, y también otra red que, que es en Instagram, que es arroba mirarte bonito. Eh, cualquiera de esas dos, igual voy a compartir mi, mi número por si alguien quiere escribirme por WhatsApp Adelante. y un mail. <ríe> y gracias, Lulu porque desde que empezamos a conversar, Sentí que tenemos muchas cosas más por las que hablar. Definitivamente hace un tiempo estoy buscando a alguien que, que me acompañe en algún proceso de, de acompañamiento, a personas que hayan pasado lo mismo que yo pasé como misión. Parte de mi misión en esta vida es compartir cómo logré sanarme y logré entender eh, los trastornos alimenticios. Y creo que contigo podríamos hacer... Claro, muy bonito, muy claro bonito.
0: Yo feliz, yo feliz Vamos a platicarlo y ya escucharon Así es que van a saber más de nosotras Juntas entonces y el universo nos está juntando <risa> Ahorita es por algo y que todo sea Para bien de ayudar a los demás Y ahí tienen sus redes sociales Las pueden checar en la descripción del podcast Para que estén seguros Por si no lo alcanzaron a notar. Y bueno ya saben mis redes sociales es Lulu Luluv y Latina Coach, ahí me encuentran En mis redes sociales y también también es, es Instagram y Facebook. Gracias a todos por escucharnos. Les mandamos un abrazo, mucha luz y mucho amor a ustedes y a todos los demás a su alrededor. Gracias, Mari. Un abrazo hasta Perú. Gracias, Lulu. Un abrazo hasta... Dallas, Texas. Dallas, Texas. Mexicana, sí, Dallas, pero viviendo Texas. en Dallas, Texas.
1: Sí, y un abrazo a Tony, que de verdad los dos son dos seres maravillosos. Me encanta la mirada de los dos y es como, sus ojos son como planetas para mí,
0: gracias y que no nos conocemos, no nos hemos visto en cámara, eh pero ya saben no. ella ve todo, así es que cuando la consulten, cuidado, porque todo ve abrazotes, Mari, y bendiciones
1: un beso grande cuídense mucho, Igual. bye bye, bye.